0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de esta historieta sobre el sitio de Valer en donde estuvieron los locopixas de los últimos de Filipinas. Y como no quiero aburriros más, porque seguro que estáis ahí tonjunkis por saber qué narices pasó con esta gente, metemos la intro así del tirón. Nos habíamos quedado a finales del 98. Bueno, mejor dicho, el 1 de enero de 1899, cuando Filipinas empieza a no ver con tan buenos ojos eso de que sus amigos, los Yankees, estén ahí considerando ese territorio suyo. Y ya en febrero de ese mismo año empieza la guerra filipino-estadounidense que durará tres años. Justo entonces, por valer, aparece el Capitán Olmedo, que había sido enviado allí específicamente para que se trajese a los de la iglesia para España. Además, este era colega del Capitán Las Morenas, así que no tendría ningún problema en convencerle de eso de que habíamos perdido a Filipinas, pues era cierto. Él se acerca a la iglesia y empieza a gritar preguntando por su colega. La morena, tú que soy yo, abre, te tengo que contar una cosa que te, te vas a reír. Lo que pasa que como ya os dije en el anterior vídeo, este la había palmado Así que los vigías le dicen que diga lo que tenga que decir y que se marche, porque claro, no querían mostrar al exterior que había muerto su capitán. El que acaba de llegar se queda bastante extrañado, ¿eh? Les cuenta lo de siempre en plan, hemos perdido, no sé qué, venga, va, si va, y se va, y se retira. Bastante mosqueado con la ausencia de su colega. Los sitiados desconfían de este nuevo español que acaba de aparecer, porque dice ser militar, ¿eh? Pero va vestido de paisano y no utiliza expresiones de alguien de su rango. Así que como creen que es un fake, pues no le hacen ni caso. Olmedo no se da por vencido y lo intentaría un par de veces más. Pero viendo lo tercos que era aquella gente, decide volverse para Manila con las manos vacías. Dentro de la iglesia la situación era límite y los ánimos se caldearon aún más cuando pillaron a tres integrantes planeando desertar. Así que los encarcelaron como pudieron para pensar más adelante qué hacer con ellos. ¡Madre mía! Si son cuatro gatos y encima tienen cárcel propia, chaval, ¿no quieren más? A los pocos días por los alrededores de la iglesia aparecieron varios carabaos. Una especie de búfalos que habían traído los filipinos para alimentar a sus unidades Y los habían dejado pastar por la zona Así que los españoles aprovecharon para batir a un par y llevárselos para adentro ahí corriendo ¡Yuju! ¡Carne! Todo un manjar después de llevarlo ahí dentro encerrados un porrón de días Lo que pasa que sin frigorífico, ni sal, ni nada para conservarlo La carne apenas duró tres días Por lo que no nos quedó otra que seguir comiendo el arroz ese que os había dicho que me comprado el cura Sí, pero antes de saber nada El cual, por cierto, lo estaban pelando grano a grano y también se les estaba acabando. Los enfrentamientos aunque no os lo diga seguían y los filipinos intentaban colocar un cañón para derribar la iglesia sin que los tiradores españoles se cargasen a los artilleros. Pero no había manera, además de que les faltaban piezas, balas, vamos que los filipinos también sufrían de su material low cost. En abril el arzobispo español de Manila pide a los Estados Unidos que vayan a valer y rescaten a los soldados. Los yanquis aceptan el plan, pero ya os he dicho que ellos también estaban en otra guerra así que cuando llegan a la zona les toca luchar contra los filipinos rebeldes. Los americanos habían acudido a la zona con este barco, el Yorktown, y antes de desembarcar empezaron a cañonear posiciones en la costa. Y claro, los españoles al oír los disparos y ver correr a los filipinos creyeron que aquello significaba que España había traído por fin refuerzos para rescatarles. ¡Yujú! Ahí todos los tíos exaltados. Lo que pasa es que su alegría va a durar poco y encima los estadounidenses se flipan y desembarcan con una ametralladora creyendo que aquello era suficiente para abrirse paso hasta la iglesia. Pero, miau, les tiende en una emboscada a los filipinos y adiós expedición. Así que los yankees deciden negociar con los filipinos para comentarles que en verdad solo vienen a hablar con los españoles para quitarles todo el pateo ese que tienen de la iglesia y así tienen todo suyo. Los rebeldes aceptan dejarles pasar y los soldados norteamericanos se presentan delante del fortín ahí con su bandera yankee como siempre. Los nuestros, al ver semejante obra de teatro, se quedaron bastante anodados. Porque los guiris les estaban diciendo lo mismo que todos los de antes y que tenían un barco en la costa preparado para llevarles a España. ¡Uf! ¿Cómo se le ocurre a los filipinos? y han contratado aquí actores y todo? Pero vamos, está clarísimo que es fake. Que no nos vamos a ir de aquí, pesados. Por lo que los americanos, al oír esa contestación, dicen... Recoge sus cosas y se piran de allí. Ahí os quedáis. En mayo ocurre algo también bastante LOL. Porque un soldado de los tres que estaban en la mini cárcel consigue escapar aprovechándose de la explosión de una granada. El tío llega a donde los filipinos y les cuenta todo. Lo que hay dentro, los planes de vida en caso de que se quede sin comida y que la moral está por los suelos. De hecho, este soldado empezó a gritar y a insultar a sus compañeros desde las trincheras enemigas. Madre mía, pero cuánto odio. a ver que te has escapado, pero dejad de insultar a tío. Que esto es el YouTube Family Friendly. Los ataques con estas nuevas informaciones volvieron a ser más agresivos que nunca, ¿eh? Los atacantes llegaron a abrir varias brechas en la iglesia que los defensores se apresuraban a tapar. E incluso tuvieron que lanzar agua hirviendo para repeler los ataques. Como veis, intuiréis, eh, a esta historieta la quedan dos telediarios. El gobierno español ya se estaba cansando de la bromica porque solo le estaba trayendo quebraderos de cabeza. Así que mandan a otro tío más pro, a ver si a este le hacen caso. Y es que iba a zarpar uno de los últimos barcos cosa a España. Y o volvía con esos soldados a Manila o se iban a quedar allí bastante tiempo. El teniente coronel del Estado Mayor Aguilar se planta delante de la iglesia el 29 de mayo. Allí les dice quién es y que venga, que no hagan más el tonto que hay que volver a la península. Los, los sitiados, a que no sabéis qué, pues, pues, pues no le creen, ¿sabéis? Clarísicamente es un maniquí que le han puesto una ropa encima y está allí un loco detrás. El teniente coronel se acaba de dar cuenta de lo que tiene delante. Mira, tengo el barco malaparco ahí en doble fila. Mañana voy a dar dos cañones para que veáis que es nuestro. Y ya vuelvo a venir a ver si ya me creéis. Al día siguiente estoy viendo dos pepinazos y ya aparece nuevo. Hola, ¿qué pasa? ¿Me creéis ahora? <risa> no. Tío, es que tampoco ha sonado tan convincente. Que eran petardos de estrella, ¿eh? Madre mía. No hay presupuesto para más ¿Ya creéis que somos tontos? Mira, te lo vamos a decir, claro O aquí viene el general de los ríos Que era el de mayor rango de Filipinas O aquí vamos a aguantar tres meses más Aguilar viendo la cabezonería que reinaba por aquella zona Les tira un fardo de periódicos españoles a la puerta Y se pira Se monta en el barco y se marcha a Manila Para preparar la retirada total Pasado un tiempo, el 23 de abril El jefe de la iglesia manda fusilar a los dos compañeros Que tenían presos por haber intentado desertar a punto estuvieron de ver la libertad porque días más tarde sus compañeros se pusieron a leer de nuevo los periódicos pero más detenidamente esto es un collage tío mira se ve casi los recortes Qué mal han hecho Photoshop tienen versión trial se les había acabado y luego han tenido que usar el paint Ay, para el culo con los filipinos son tontísimos en estos newspapers se hablaba de la pérdida de Cuba y Filipinas pero allí nadie se creía nada hasta que Martín Cerezo lee una pequeña nota en donde se explicaba un cambio de destino de un oficial que daba la casualidad que con ese soldado había coincidido en Cuba y le había dicho en Petit Comité que después de estar ahí quería irse a Málaga donde tenía su novia y a su familia. Y claro, eso era muy chungo que lo supiesen los filipinos para falsificarlo, ¿no? ¡Por fin! ¡Han abierto los ojos! ¡Ay, nos ha costado! Se reúnen los supervivientes y empieza a haber un debate sobre si es momento de rendirse o de seguir adelante con el Charge Defense. La peña está cansada, por lo que se opta por la primera opción, así que se levanta la bandera blanca ¿eh? en la iglesia para hablar con los filipinos. Uno de los rebeldes se acerca, al a qué quiere ahora. Y le dicen que prepare una mesa, papel, pluma, porque quieren hablar sobre su rendición. Al poco se firma de que no les harán nada y que les dejarán llegar hasta una zona segura para que puedan partir a España. ¡Yeah! 337 días después del inicio del sitio de Valer, 35 personas, incluyendo a los dos franciscanos esos que se unieron en medio por las risas, salen de la iglesia. Dejan atrás 19 compañeros fallecidos y 6 desertores. Hay que decir que los filipinos se portaron muy bien con los héroes de Valer, ya que les felicitaron en plan muy bien por su valentía y les llevaron hasta Manila para juntarse con Aguilar, el cual les había preparado una party para celebrarlo. Guateque, guateque. La primera conversación de verdad tuvo que ser realmente curiosa, ¿eh? Anda, que... Así, así que te lo había dicho, ¿eh? Que habíamos perdido no sé qué. ¡Qué despistados sois! Así que el 29 de julio de 1899 se montaron todos en un barco y tiraron para España. Bueno, bueno, todos, todos, no. Porque los dos monjes, nos no lo he dicho, pero ellos desconfiaban un poco de la rendición. Y optaron por no firmar el papel ese. Así que al salir de la iglesia, los filipinos dijeron ¡Anda, no me has firmado los papeles! Pues mira, tú te vas a quedar aquí en el poblado. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que las tropas estadounidenses los libraron. Fíjate que uno de ellos, el padre López, exhumó los cadáveres de los soldados muertos en la iglesia y los trasladó a Barcelona, los cuales serían enterrados en el mausoleo de los héroes de las guerras de Cuba y Filipinas que está en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Dos supervivientes de Filipinas llegaron a España después de un mes de viaje a Huitalpateo, ¿eh? Aquello fue un recibimiento épico. Mira, es aquí, ¿eh? Lo que es ahora la Pompeu Fabra. Y luego en Madrid estuvieron con representantes de la reina María Cristina, y dando las gracias y todo Uh, gracias por... No sé, pero um, los periódicos aquí habéis sido como héroes y moláis mola mucho. La mayoría de ellos subió automáticamente de rango y se les prometió una buena paga para ellos y las familias de los fallecidos. Ah, y si quieres visitar la iglesia de Valer, decirte que en 1939 la reconstruyeron así que ahora queda poco de cómo fue en aquel momento. Pero no te creas que esta historia cayó en saco roto, ¿eh? Porque en 2002 Filipinas instauró el Día de la Amistad Hispano-Filipina para conmemorar los vínculos históricos entre los dos países. Y la fecha elegida es el 30 de junio en Recuerdo a los Héroes de Valer. Por último decirte que en 1945 se estrenó la película Los Últimos de Filipinas. Y claro, el gobierno franquista estaba ahí todo entusiasmado con el recuerdo de esa historia. Así que el dictador Paco dijo que iba a ascender a tenientes honorarios a todos los militares supervivientes de Valer que hubiesen jugado en la guerra civil pero en el bando franquista. Decirte que de los ocho que vivían, solo tres cumplían los requisitos, porque el resto tenían hijos o nietos que habían luchado en el bando republicano. Si les llegas a mandar a los de la iglesia mientras estaban recluidos un periódico en donde se hablase de la guerra civil que vivirían treinta y pico años después, ya te digo yo que creerían que aquello es fruto de brujería o algo que los españoles no somos tan tontos. Ah, y en cuanto a si los españoles tuvieron 17 fallecidos, los revolucionarios filipinos sufrieron como 700 bajas entre heridos y muertos. Ay, es la historia, como es de perra. ¿Eh? Y ya está, tíos. ¿Qué? ¿Os ha molado? ¿Sí? Bueno, pues ahora tienes tiempo para ver películas, documentales o leerte un libro. Ya que uno de los supervivientes escribió uno explicando todo lo que pasó allí dentro. Así que tenéis material para elegir. Y ya va siendo hora de hablar de la próxima historieta de la leche. Que va a ser especial porque me la habéis pedido en infinidad de ocasiones y, pues yo, como soy un mandado, aquí estoy. A ver, ¿cómo introducirla? Estamos en Australia. Ya empezamos bien, ¿no? Seguramente ya sepas cuál es. Y hay unos animalicos, ¿eh? Que están tocando mucho las narices Y se decide hacer una guerra, ¿vale? Bueno, una guerra, por así llamarlo Tienes que combatir a los animales Y ya no os digo más, ya os no digo más Porque es que si no hago demasiado spoiler Lo vamos a ver desde un punto de vista bastante descojone O sea que El próximo fin de semana está aquí, está aquí, eh Si no te metes a Patreon y lo ves ya Pero bueno Venga, tíos, pues yo no os cuento más Hasta luego, loco, Pixas!